0: euch bei der Steigerung eurer körperlichen Leistung, der Schärfung eurer mentalen Fähigkeiten und bei eurer spirituellen Entwicklung zu unterstützen und zu begleiten. Guten Morgen. Heute rede ich mal über Haltung. Und zwar erstmal über Körperhaltung. Die Idee dazu ist mir jetzt vorhin beim Meditieren gekommen. Und zwar, ursprünglich hat es damit angefangen, ähm, wie ich meine Handhaltung habe. Ja, also man hat ja ganz verschiedene Handpositionen. Manche haben sie irgendwie so auf den Knien mit, mit noch irgendeinem Fingerzeichen. Die meisten haben es einfach so im Schoß. Manche haben auch flach die Hände irgendwie auf den, auf den Oberschenkeln. Gibt es ganz verschiedene Versionen. So, ich mag eigentlich die Version, wo ich die Hände hier habe. Praktisch vor, unter dem Bauchnabel, weil man sagt, da ist auch der Dantien. Also der Körpermittelpunkt, wo so ein Energiesammlungszentrum ist und wenn die Energie auch durch die Hände fließt und das auch da unten am gleichen Punkt praktisch irgendwie aufliegt, kann sich das da ganz gut konzentrieren und du spürst leichter was zum Beispiel. Bei mir ist jetzt aber das Problem, dass meine Hände, wenn ich die da habe, immer meine Schultern nach vorne ziehen. Und ich soll ja aufrecht sitzen, ja, Brust raus, Kopf hoch praktisch, so dass der der Scheitelpunkt der höchste Punkt ist und so hoch wie möglich. Das heißt, dazu musst du auch das Kinn so ein kleines bisschen nach unten tun, dass die Wirbelsäule, Halswirbelsäule hinten gestreckter ist. Dadurch kommt der Punkt weiter nach oben. Ja? Und generell über eine Zeit weg sacke ich immer so ein bisschen zusammen und der Kopf geht so nach hinten. Ja? Alte Computerhaltung eben. Aber ich mache das schon ziemlich lange und ich achte sehr viel drauf, also ist meine Haltung eigentlich schon relativ gut. Aber immer wenn ich die Hände hier vorne habe, dann merke ich, es zieht mir halt so ein bisschen die Schultern nach vorne. So, und vor kurzem ist mir eingefallen, Mensch, ich könnte doch einfach meine Hände in meine Hose stecken. Dann zieht die die Hose zieht praktisch die Hände wieder ein bisschen nach oben und schon bleiben die Schultern weiter hinten, weil das alles so beim Nach-Vorne-Sacken aufgehalten wird. So, haben sich die alten Mönche jetzt wahrscheinlich nicht so gedacht, weil die keinen Gummizug in der Hose hatten. Aber ich kann das machen. Ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich, aber es zählt ja das Ergebnis. Und das Ergebnis ist einfach, dass ich aufrechter und entspannter sitzen kann beim Meditieren. Ich habe auch die ganze Zeit immer in SESA in meditiert. Also im Prinzip, wenn du auf deinen Waden auf deinen sitzt, also einfach die Knie untergefaltet, ja, sitzt die Füße hinten flach. Das können schon die wenigsten, weil die Fußgelenke so steif sind. Bei mir geht das. Und ähm, wir schlafen aber dann trotzdem irgendwann immer so die Waden ein, ja? weil es bei mir irgendwelche Gefäße abdrückt. Ist jetzt keine Katastrophe, ja? kann man einfach auch die Gedanken daran kommen und gehen lassen, macht es aber schwerer. So, jetzt habe ich mir, ich hatte früher mal eine kleine Meditationsbank, hat aber meiner Mutter gehört, die hatte sich wieder gekrallt, weil die auch meditiert. Und ähm, jetzt habe ich einfach so einen Yogablock genommen, den lege ich mir praktisch unter den Po und dann habe ich immer noch die gleiche Fußhaltung, allerdings ein kleines bisschen weniger Druck auf den auf den Unterschenkel, beziehungsweise der Knick ist ein kleines bisschen im Knie entspannter und schon schlafen mir die Beine nicht mehr ein. Macht es viel entspannter und ich kann mich auch viel schöner auf meine Körperhaltung konzentrieren. Und auf das, auf was ich mich eigentlich konzentrieren will. Ja, das, was in mir vorgeht. So, jetzt habe ich mir dabei dann gedacht, Mensch, natürlich könnte ich jetzt eine komplizierte körperliche Haltung einnehmen und mit der Zeit würde sich mein Körper dran gewöhnen, ja, ist ja auch Training, und dann könnte ich so auch sitzen, was ich, auch im vollen Lotus meinetwegen, ja, wo man die, die Knie, die Füße so ineinander verschränkt. Schneider sitzt nur für Yogis im Prinzip. Und dann habe ich mir aber gedacht, Mensch, wahrscheinlich machen das viele Leute so, aber alles, was sie dann trainieren, ist ja den Körper erstmal. Es ist ja eigentlich ein Vorbereitungstraining dann auf das Meditieren, weil in der Zeit, wo dir alles unten wehtut, wenn du nicht sowieso schon sehr gut im Abschalten bist, verhindert, dass du abschalten kannst. Und was willst du denn in der Zeit jetzt machen? Ist es für dich wichtiger, deine Beweglichkeit? zu trainieren, oder deine Flexibilität in dem Sinn, oder ist es wichtiger, jetzt das Meditieren zu lernen? Und die meisten Leute setzen sich ja hin und meditieren, um den, um das Meditieren zu tun, also um den, den, nicht den Erfolg, aber um die Ergebnisse zu bekommen, die man durchs Meditieren ja bekommen möchte. Also zum Beispiel, dass die Gedanken sich ordnen, dass man Zeit hat, mal zu reflektieren, dass man mal auf die inneren Prozesse ähm, achten kann. Ja? Und mit inneren Prozessen meine ich jetzt nicht, dass ich denke, meine Knie platzen gleich. Weil das kann ich auch anders haben. Ja? Dann nehme ich einen Hammer, haue mir auf den Finger und dann habe ich meinen inneren Prozess. Ja? Und zwar für die nächsten Stunden oder Tage sogar. Ist ja aber nicht das, was wir wollen, wenn wir meditieren. Wenn wir meditieren, wollen wir tatsächlich meditieren und nicht irgendeine körperliche Verrenkung machen, die dann vielleicht mal in einem halben Jahr nicht mehr ganz so weh tut, ja, mal übertrieben gesprochen. Also man muss immer das Ziel vor Augen haben, um das es einem gerade geht. Und dann muss man das drumherum unter Umständen so optimieren, dass es vielleicht nicht mehr so aussieht wie bei dem, der das schon seit 20 Jahren macht, sondern dass es halt zumindest, aber dass es zumindest ein bisschen so wirkt. Wie bei dem, der es schon seit 20 Jahren macht. Ja? Also, Körperhaltung beim Meditieren sollte das Meditieren erleichtern und gleichzeitig eine natürliche, würdevolle Haltung sein. Ja? Das heißt, ihr sitzt aufrecht die Wirbelsäule so hoch wie möglich gestreckt, also dass euer Kopf so hoch wie möglich ist, ja. Und das ist was, da muss ich auch ab und zu wieder korrigieren einfach, ne. In den 20 Minuten korrigiert es bestimmt, keine Ahnung, sechs, sieben Mal, weil ich merke, oh, mal gucken, wie es ist, kann ich mich höher machen? Oh ja, tatsächlich, schon wieder ein bisschen eingesunken, ne. Weil natürlich ist das so komfortabler und so ist es für mich am Anfang noch komfortabler gewesen, da konnte ich auch besser atmen tatsächlich, ja weil mein Körper das eben gewöhnt war und wenn ich so sitze kann ich ein bisschen ein bisschen sage ich mal verkrampfter atmen ja, weil ich halt die Haltung noch nicht hundertprozentig ähm, integriert habe aber das ist ein kleiner Kompromiss und es lenkt mich nicht wirklich vom Meditieren ab ja. also dann bin ich als nächstes drauf gekommen dass Haltung Jetzt vom Sport her für mich auch immer was ist, was ich den Leuten sage. Pass auf, das erste, was ihr, woran ihr arbeiten müsst, ist, dass ihr eine vernünftige Körperhaltung habt. Ja, weil wenn jemand so nach vorne rotierte Schultern hat und alles und dann irgendwelches Schultertraining macht, dann macht er das nicht besser. Ja? Sondern da hat er eigentlich ein erhöhtes Verletzungsrisiko, weil der Körper in einer Art und in einer Position arbeitet, für die er nicht optimiert ist. Man muss also erstmal eigentlich die Haltung wieder reparieren bei den meisten Leuten, bevor man sagt, okay, jetzt machen wir aber mal wirklich was mit schweren Gewichten. Ja, irgendwas, wo man einfach eine körperliche Integrität und eine Basis braucht, um drauf aufzubauen. Weil du kannst nichts Schweres auf eine kaputte Basis bauen. Das macht die Basis irgendwann kaputt und dann fällt alles zusammen. Ja, dann wirst du dann spätestens in ein paar Jahren merken, vielleicht auch erst in fünf oder zehn, wenn deine Basis am Anfang scheiße war und du einfach gedacht hast, er wird schon gehen. Ich muss einfach nur stärker werden. Ähm Wie heißt der Cook? Mir fällt sein Vorname immer nicht ein. Äh, sagt, don't put strength on dysfunction. Ja? Also bau keine Kraft auf ein unfunktionelles oder dysfunktionelles mh, Gehäuse auf. Und da hat er recht, denke ich, damit. Ja? Aber... Um die Körperhaltung geht es auch dann nicht nur im Sport. Ähm, für die Gesundheit ist es ganz klar, ja, wenn ich so eingefallen da sitze und alles irgendwie anders belastet wird, als das die Natur vorgesehen hat, dann habe ich ganz andere Abnutzungserscheinungen, äh, zum Beispiel an der Wirbelsäule, als wenn ich mich so bewegen kann, wie die Natur meine Wirbelsäule gebaut hat, also für eine bestimmte Haltung. Ähm... Abgesehen davon, dass bei diesen zusammengesackten ähm, Haltungen einfach auch die inneren Organe komprimiert werden. Ja, die Lunge kann sich nicht so weit entfalten, wie wenn er einfach aufrecht steht, Brust raus. Ja, muss halt nicht krampfhaft die Brust rausdrücken. Das heißt einfach nur, die Brust ist raus, weil die Schultern nach hinten unten sind. Hm, Punkt. Ja. Wer beim Militär war, der weiß, <lacht> Brust rei äh, Brust Arsch rein, Brust raus. Ja, beim Antreten. So, Das Ganze macht auch Sinn, weil wenn du den Bobo anspannst, ja, spannt sich reflektorisch der Bauch an und dann zieht deinen Entenarsch, also dein Becken, das nach hinten, unten, also nach oben, vorne gekippt ist, wieder in die richtige Haltung. Musst du nur den Arsch anspannen. Ja, dann ist das schon mal geregelt. Das nimmt dann auch komischerweise die Schmerzen im unten Rücken, unteren Rücken weg die du dann kriegst, wenn du mal 10, 20, 30 Minuten oder eine Stunde irgendwo beim Antreten standest und eine, eine Entenarschhaltung hast. Ja? Weil irgendwann fängt dein Unterrücken an, sich zu melden und sagt, hey, pass mal auf, willst du nicht mal was ändern? Hm? Kannst du dann aber da nicht, ja? ein, bisschen, ein bisschen drehen und so ist nicht. Aber deswegen heißt es Arsch rein, also Arsch anspannen. Brust raus, das ist nämlich das Zweite, wenn dann der Nacken irgendwann so wird, wenn die Brust raus tust, das heißt Schulterblätter nach innen und nach unten ziehen, ja, so wie sie hingehören, dann hast du nämlich auf einmal auch oben diese Form und nicht diese Form. Ja, so, und die Brust kommt raus. Da musst du nicht irgendwie versuchen, die Brust rauszudrücken oder so, sondern das ist eine ganz normale Körperhaltung. Und wenn man wieder weiß, warum man das beim stillstehen oder beim Antreten sagt, Arsch rein, Brust raus, dann versteht man auf einmal, was dieser Satz soll. Ja, der nimmt nämlich die Schmerzen weg und außerdem siehst du wieder vernünftig aus. Ganz einfach. Wenn dir das aber keiner erklärt, warum du das machen sollst, dann ist es nur wieder äh, ja, Warum müssen die Füße so stehen? Warum soll ich die Hände so haben? Ja, Weil sich es mal eine ausgedacht hat. Warum soll ich jetzt ah, Brust raus? Ist ja voll anstrengend, wenn ich so mache. ja. Ist es auch. Du sollst es ja auch nicht so machen. Du sollst einfach nur deine Schultern nach hinten und unten ziehen und ein bisschen den Po anspannen. Das ist doch schon alles, was gemeint ist. Aber es ist wieder so ein Ding, das wissen wieder die Wenigsten, die es einem befehlen oder einem sagen, weil man es denen auch nicht erklärt hat. Sondern das wird halt so gemacht, weil es schon immer so gemacht worden ist. Das Problem ist, wenn die Leute es dann nicht mehr machen, weil sie keine Lust haben, auf Leute zu hören, die einem nur sagen, mach das, das aber nicht erklären können, ja, dann wird es problematisch. Dann machen die es nämlich nicht mehr. Gut. Letzter Punkt zur Körperhaltung. In der Kommunikation ist Körperhaltung auch extrem wichtig. Ich habe mal irgendwo, ich weiß nicht mehr, wo ich es her habe, aber ich finde, es stimmt. Ähm, gelesen, wenn du in einer Verhandlung bist, ja, egal worüber, da läuft unter Bewusstsein immer ein Vergleich ab. Und zwar überlegst du unterbewusst immer, wer in einem Kampf zwischen dir und dem Gegenüber gewinnen würde. Und wenn du der Meinung bist, du würdest den Typen umlegen können, dann hast du die Oberhand in dieser Verhandlung. Und wenn du denkst, der Typ würde dich umlegen, dann hast du die eben nicht. <lacht> ja? ähm. Überlegt es euch mal. Überlegt euch mal, wenn ihr... Wenn ihr in ein Gespräch, in eine Verhandlung, Gehaltsverhandlung mit eurem Chef, was auch immer, reingeht und euer Chef ist 20 cm größer als ihr und trainiert regelmäßig und hat ein schickes, maßgeschneidertes Hemd an und so weiter und er sitzt da so, wie du dich dann fühlst, wenn du sagst, hier, ähm, könnte ich nicht meine Gehaltserhöhung kriege, ich glaube, es wäre mal an und so, ich mache doch einen guten Job, bla bla bla, ja, dann gehst du da ganz anders rein, als wenn da so ein kleiner, dicker der gerade mal 35 ist, schon nur die Hälfte der Haare hat, ja? so Augenringe und so. Und dann, dann gehst du ganz anders und sagst du, hey, pass mal auf, wir sagen Zeit, dass ich mal wieder eine krieg kriege. Ja? So ungefähr. Also ich habe das bei mir zumindest schon erlebt. Ja? Und das ist unter Umständen. Also statistisch ist es so, dass Manager und in Managerpositionen statistisch gesehen immer größer sind als der Durchschnitt. Ja? Und auch gewisse andere dominante Eigenschaften haben. Externe, ja? also sichtbare. Und das kommt ja nicht von ungefähr. Klar, ja, das hat was damit zu tun mit, den, mit der inneren Einstellung auch. Aber was kam denn da früher? Ja, das ist meistens ja nicht so, als ob eins komplett das andere bedingt, sondern die Sachen bedingen sich gegenseitig. Das heißt, jemand mit einer eher dominanten Grundeinstellung, ist die Frage wieder, wo hat er die her? Ja, wahrscheinlich hat er die auch als Kind bekommen, weil er immer ein bisschen größer und stärker als die anderen waren und einfach gemerkt hat, hey, ich kann mich überall durchsetzen, also setze ich mich durch, wenn ich meine Sachen erreichen will. Und dann hat er dementsprechend unter Umständen gemerkt, Dominanz ist gut und dann hat er sich dann auch zum was ich, Kraftsport oder irgendeinem Sport hingezogen gefühlt, weil er gemerkt hat, er gewinnt gerne. Ja, er vergleicht sich gern mit anderen, weil er eben gewinnt und das sind eben auch so Sachen, Bodybuilding, was weiß ich, sind Sportarten, ja, ähm, wo man sich vergleichen will, die man macht, um sich zu vergleichen mit anderen, um besser zu werden als andere in bestimmten Kategorien. So, also Körperhaltung ist auf ganz vielen Ebenen ganz wichtig. Ja, und dann kann man wieder sagen, jetzt kann man Haltung eben nicht nur als Körperhaltung definieren. Sondern das bedingt eben auch die geistige Haltung. Oder umgekehrt, die geistige Haltung bedingt die körperliche Haltung. Ja? Man kennt ja Superman-Haltung, Brust raus, Bauch rein. Ja? Oder Versagerhaltung, Schulter nach vorne gerollt, Blick nach unten. Ja? So Die Opferhaltung, ja? Siegerhaltung, Opferhaltung. Das ist die Frage, was wollt ihr sein? Ja? Besser der Sieger oder besser das Opfer? Hat wieder auch was dann? mit Selbst, will gar nicht Selbstverteidigung sagen, sondern mit Selbstschutz zu tun, weil die Selbstverteidigung kommt dann, wenn der Selbstschutz versagt hat. Wenn ihr nicht wie ein Opfer ausseht, werdet ihr von anderen auch nicht wie ein Opfer angeschaut. Höchstens wie ein Arschloch, wenn ihr euch wie ein Arschloch verhaltet und dann kriegt ihr trotzdem einen aufs Maul. Ja? Aber nicht, weil die denken, dass ihr ein Opfer seid. Außer ihr seht so aus. Und ich sag's nochmal, die heutige Haltung, viel Sitzen, viel Computer, viel diesen hier, ja, oder, oder das da, ja. Macht nun mal eine Opferhaltung. Also schaut, dass ihr dran arbeitet. Bei mir ist es mittlerweile so, meine Frau guckt manchmal zu mir her und sagt, da freue ich mich jedes Mal, sagt, Mensch, du sitzt so schön gerade. Und ich denke mir immer, Mensch, früher war ich immer total, muss ich mir auf meiner Mutter das Gegenteil anhören. Sitzt ja, sitz doch mal gerade, du sitzt wie ein nasser Sack und so. Und ich denke von mir immer noch, dass ich mein Haltungsziel nicht erreiche. Ja? Weil ich halt natürlich jetzt höhere, ähm, höhere Erwartungen an mich selber habe. Ja? Aber ich erwische mich, halt, ich kontrolliere mich selber oft durch den Tag weg. Also nicht zwanghaft oft, aber so ein paar Mal am Tag. Ja? Dann denke ich mal so, boah, hier könntest du noch mal wieder ein bisschen mehr Schultern zurück und so. Ne? Oder mal wieder Po anspannen, wenn ich irgendwo stehe und so Geschichten. Weil ich dann eben auch irgendwann unter Rücken kriege immer. Und dann merke ich so, oh, guck mal, schon wieder scheiß Haltung gehabt. Ja? Und dann ändere ich das aber auch. Ja, weil umso öfter man das macht, umso mehr schleift sich das ein. Und irgendwann kommt das Ganze dann mal hoffentlich komplett automatisch. Und du hast die ganze Zeit eine coole Körperhaltung. Ja, und da freue ich mich immer, wenn sie sowas sagt. Weil ich denke so, Mensch, stimmt, ja. Ist eigentlich schon sehr viel Verbesserung erreicht. Vielleicht nicht ganz so kritisch sein mit sich selber dann. Und sich auch mal freuen, wenn was besser geworden ist. So. Also denkt dran, wenn ihr irgendwo steht, Po anspannen, reflektorisch geht der Bauch rein und dann einfach nochmal die Schulterblätter in die Mitte nach innen zusammenziehen und nach unten. Ja, bei uns sind sie meistens nach oben und nach außen gerollt, ja, weil wir die ganze Zeit diesen hier machen oder im Auto fahren. Ja. Wenn man mal guckt, Autositze sind, also ich kann in einem Autositz nicht mehr bequem sitzen, ja weil die einfach für so Leute gemacht worden sind. Ich muss im Autositz so sitzen das nervt mich an, an ungemein. Ja. Aber gut, so ist es. Ja. Sitze ich lieber im Auto sitzen, ein bisschen zwanghaft krumm und versuche nicht so viel Auto zu fahren und sitze dafür in meinem normalen Leben oder wenn ich durch die Gegend laufe, so wie ich sein soll. Jetzt ist aber Schluss für heute. Wir sehen uns morgen. Passt auf euch auf und einen schönen Tag. uns dann beim nächsten Mal bis dahin immer dran denken, es geht nur um den Weg und nicht um das Ziel. Macht's gut, haut rein.